0: Buenas tardes, señores y señores, señoras y señores, en modo opinión, en el aire, como cada domingo, los cerradores de la semana, eh, desde Sol 106.5, la más interactiva, darle la bienvenida a nuestra querida Julia Muñoz Alegre, a Samuel Sena, a, bueno, hoy tenemos la incorporación de dos nuevos integrantes, eh, se lo vamos a anunciar en un momento, porque... Con esta integración eh, de estos nuevos integrantes, nosotros digamos que fuimos elegimos elegimos eh, el primer pick del draft de la NBA o de la Grande Liga. y bueno, nos venimos a convertir como una especie de, de, de los Yankees de Nueva York con, con la integración de todos dos nuevos, de estas nuevas dos personas, de manera que Franklin también en los controles, Marcia que no es nuestra productora y Fernando, en las cámaras. Julia.
2: Así es, muy buenas tardes, feliz domingo para todos, bendiciones a todos los que nos sintonizan en las carreteras dominicanas, los que nos sintonizan los dominicanos en el exterior, saludarlos, feliz año nuevo, feliz 2021, este es el primer programa en vivo que iniciamos modo opinión aquí a través de Sol 106.5. Para el mundo. Estamos contentísimos de poder llegar hoy con primicias importantes, atentos, con intervenciones sí. importantes y un resumen de las noticias y hechos más relevantes en el desarrollo, tanto a nivel local como internacional. Agradecerles a todos la sintonía, la sintonía y que recordarles que después del programa, todas nuestras intervenciones, nuestras entrevistas estarán en el YouTube, en el canal de YouTube de Sol 106.5.
0: Yo necesito que me ponga una melopea. Porque.
2: ¿Cómo así? Sí, una.
0: Él sabe. Porque vamos a anunciar.
2: A una, algo lo, bueno. El draft. I'll draft.
0: El nombre One
2: Pick. Se incorporan nuevos compañeros, amigos. Nuevos talentos. Eh, jo, gente joven eh, que es promesa de este país a nivel político, a nivel social, que está haciendo una labor extraordinaria. Y qué bueno que nosotros, como eh, programa joven, todos somos jóvenes. Eh, la emisora, el grupo RSC Media, también el equipo de modo opinión, haya confiado en integrar más jóvenes y confían en el, en el gran trabajo que estamos realizando.
0: Sobre todo porque, eh, gracias a Dios, varios de los miembros de nuestro equipo pues han pasado a ocupar import importantes posiciones
2: en el, en, el, en el
0: tren gubernamental y también, de alguna manera, en el sector privado. Porque el caso de Hostos, que es el director del Banco Centroamericano
2: de Integración de Económica,
0: Económica, Manuel Fernelli Ogando pasa a ser el jefe país del banco. Eh, Extenderle
2: nuestras felicitaciones, nuestras felicitaciones claro porque que sí.
0: eh, fue por oposición, o sea, compitió para esa posición y bien ganada, tiene los méritos. Y en el caso de Jean Luis, que es
2: el está el
0: director de la autoridad portuaria, y Jan Luis está haciendo un trabajo, bueno señores, con decirle que Jan Luis eh, el, por primera vez, autoridad portuaria, no
2: debe dio ni
0: un bono, chele, dio, no debe cuarto y dio un bono. Así mismo. De lo, del dinero que Increíblemente le sobró Increíblemente,
2: una institución pública del, del gobierno. gobierno <risa> no,
0: agarró, Hacienda, tú, tú no debe ni un dinero. Entonces tú dices, señores. Claro. Eh, y, entonces lo que quiere decir que ese relevo que estaba aquí desde la emisora era un relevo con, con calidades y cualidades para ocupar posiciones importantes en el tren Vamos arriba con. And Gracias. the number one, pick of the year. <risa> Y hace la entrada triunfal al pick number one que hemos integrado al equipo de los cerradores de la semana, al señor José Ernesto Abud, quien es el Vamos presidente de la Juventud Nacional de, de la fuerza. fuerza del Pueblo, el alcalde más joven de Villarriba, señores, que hizo una gestión bienvenido. maravillosa. José Ernesto, bienvenido.
3: Buenas tardes, eh, Jonathan y Julia, y a toda la producción de este programa Modo Opinión, al cual hoy me uno de manera muy entusiasta y enérgica, y agradecido también de ser parte de este maravilloso elenco, tratando de poder eh, servir con una opinión coherente y precisa al país, a nuestro país República Dominicana. Así que eh, gracias por esta oportunidad que me brindan el día de hoy.
0: No, nosotros contentos, de verdad, eh, tú sabes que, bueno, ya entrevistándote antes cuando te, estabas en las funciones eh, full de, de alcalde, pues. Yo, Jonathan, te,
3: man... no, te corrijo ahí que dijiste Villa Arriba, es Villa Tapia. Villa Tapia,
0: mira, Villa Tapia, villa, villa Tapia, mala mía. Eh, es una villa. Sí, eh, el, el asunto <risas> es que, bueno, la admiración por el trabajo que venías haciendo, eh, eh, el arrojo, la gallardía. Eh, de la manera en que tú tomaste decisiones que, mirando hacia el futuro, ¿no? Eh, y también el grado de lealtad que ha presentado a la organización con la que está y el líder, ¿no?, que dirige esa organización. Tú tienes todas las calidades porque lo present lo, lo demostraste siendo alcalde, un alcalde joven, ¿no? Y que eh, hizo los grandes
2: logros para la comunidad. Qué bueno grandes logros, con integrar, pocos recursos. integrar jóvenes de provincias como tú que están trabajando de manera muy visible, que están dejando un legado y que del, están dando una comunicación a los nuevos jóvenes que entran a la política y que también están interesados en hacer
0: bueno, un y bien pasa social. Y pasa a una plataforma como la de Sol106.5, una plataforma nacional. De manera que, José Neto, eh, contento, contento que esté con nosotros, señores. Eh, la, la, la próxima integrante, aunque no está ahora mismo en eh, online, eh, eh, se integrará más tarde es la Olfani Méndez, y Olfani Méndez es la diputada más joven actual de la Cámara de Diputados, pero además es la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, de manera que también le damos la bienvenida, ya próximamente se va a integrar, eh, de manera que fortalecemos el staff de modo opinión para poder tener opiniones equilibradas para todos ustedes, señores.
2: Olfani Méndez es diputada del Partido Revolucionario Moderno por la provincia Bauruco. O sea que integramos tanto una persona que viene a representarnos también la voz de la región sur. Importante que eso es lo que hemos comentado. Saber qué está pasando. Nosotros no queremos integrar. A la, a, al, al país, queremos conocer claro. eh, y a través de ustedes será una plataforma importante para visibilizar los problemas, conocer qué está ocurriendo, si se están llevando a cabo las promesas de obras del gobierno y claro con, en medio de una pandemia es muy difícil pero entendemos que será muy importante la participación de ustedes
0: Vamos a ir a una pausa y venimos con una primicia de entrada que acaba de suceder ahora mismo en los medios de comunicación sí. En modo Opinión donde nace la información. Una primicia. Una primicia. Bueno, señores, la conferencia del, del Episcopado Dominicano nos acaba de llegar el documento calientito aquí a modo opinión. Se acaba de pronunciar sobre las causales del aborto y dice que nadie está por encima de la ley. El comunicado cuenta con 12 puntos donde explican detalladamente la razón de su rechazo a la interrupción del embarazo voluntario bajo cualquier circunstancia, señores. La Iglesia Católica ha fijado, ha fijado posición, dice dentro de las causales del aborto, el punto uno, como pastores de la Iglesia Católica en la República Dominicana, nos dirigimos a nuestro amado pueblo, apenas filanizando un año tan difícil como lo fue el 2020 con la pandemia del COVID-19. Debido al surgimiento de la discusión del tema de las causales del aborto, eh, en el foro nacional, lo cual provoca tanta confusión entre la gente nuestra intención no es presentar una doctrina nueva, sino enfatizar lo que siempre hemos dicho al respecto en consonancia con el magisterio de la iglesia católica, la nación dos, la nación dominicana está indisoluble, unida, indisolublemente unida a Dios, al Dios de la vida al Dios del amor, nuestro lema patrio Dios, patria y libertad, pone a Dios como el centro de los valores nacionales cuando tratamos sobre la vida humana los cristianos la entendemos como un don de Dios por haber sido creados a imagen y semejanza suya. Génesis 1.26. Los demás creyentes la entienden como una realidad sagrada con una dignidad inherente a sí misma. Señores, se ha pronunciado la iglesia católica en torno a las causales del aborto, fijando una posición. Ya veremos entonces, eh, a partir de mañana, nosotros ponemos la primicia mañana arranca la discusión en los medios de comunicación pero ya ustedes tienen la información a mano ahora nos ponemos en modo opinión Señores, otro acontecimiento que sucedió ayer en la tardecita noche fue el allanamiento de la vivienda de Julio César Correa, ex administrador de Norte. Eh, la Fiscalía Especializada estuvo allanando su vivienda. Hemos visto imágenes donde eh, se lo llevan apresado. Hoy en la mañana la abogada de él pues estuvo en la Procuraduría General de la República. Mira, sería bueno que Marcy intentara localizar a la abogada de, de Julio César Correa para sacarla al aire, para que nos diga cuál es la situación de lo que pasa con él, Franklin. Eh, también, señores, en la semana pues, se dio un hecho que sorprendió al mundo, un hecho que jamás habríamos imaginado que se podría dar en la democracia que todos quieren eh, imitar. El asalto, señores, por una horda, de rednecks, de blancos que penetraron al Capitolio, señores, a, a la casa de los debates en los Estados Unidos, aupados, eh, incentivados, eh, eh, motivados, arengados por el presidente Donald Trump. Una cosa que para nosotros... Sin
2: precedentes, histórico. Sin precedentes, sí. En la historia de... La, de... De Yo, la democracia de hecho en un mundial tweet di, y más de ese país que ha sido un ejemplo...
0: Sí, porque es que siempre se habla de la democracia norteamericana como una democracia madura y donde se preservan los derechos. Jamás en la vida... Eso fue, como, fue, fue tan parecido como a la toma de la Bastilla. Eh, solo faltió, faltó que incendiaran el, el Capitolio y que además... Eh, lincharan a unos cuantos legisladores y ahí ya la toma de la bastilla. importante tú entiendes.
2: destacar que el, que el gobierno dominicano fue uno de los pocos gobiernos a nivel mundial que eh, emitieron un comunicado frente a esta situación sí, donde condenaron sí, Julia, los pero
0: tú sabes que, una, que hay, una, hay un detalle de, con eso y es si había connivencia entre, entre jefes militares y el presidente Donald Trump que permitieron que pudieran llegar esos manifestantes y penetrar a, al Capitolio. Eso es una cosa que imagino que se tendrá que abrir una, una investigación porque con Black Lives Matter y otros tipos de manifestaciones, el acordonamiento fue militar era, era se hacía impenetrable para esas personas. Sin embargo, estos blancos pudieron lograr sentarse. Señores, se sentaron en el escritorio de Nancy Pelosi.
2: Eh, y vandalizaron
0: esas oficinas eh, donde Oficinas donde hay documentos Tan sensibles y clasificados Pero bueno eh,
2: ¿Salud, pública? Salud
0: Pública Reporta
2: eh, sí. 2.106 casos nuevos En República Dominicana A Este sábado eh, Se conocieron que ha habido Un hallazgo de 2.106 nuevos casos De coronavirus en las últimas 24 horas Según el boletín epidemiológico 296. Esta es la segunda ocasión en enero en la que se reportan más de 2,000 casos y un récord diario durante el tiempo de la pandemia. Los casos identificados son el producto de 6,911 muestras tomadas por primera vez, lo que arroja una positividad diaria de 30.47%. A la vez, se incrementa la positividad acumulada de las últimas cuatro semanas hasta los 19.31%. Y me llama mucho la atención, te lo digo, porque yo fui de las primeras periodistas en que en su momento estuvo y que tuvo la oportunidad de tener contacto eh, en las entrevistas directas con el ex ministro de salud. Y es que me, me encuentro raro que las muestras que se realizan diarias todavía no superan eh, las 7 mil. O sea, todavía al día sí, de hoy, bueno, a un año, bueno, a un la, año las
0: muestras, todavía
2: diariamente se, las, se están haciendo las mismas cantidades de muestras.
0: La, bueno, hay, hay y mucha, eso habla
2: también de la capacidad lo, de nuestros laboratorios lo, nacionales. Lo que pasa que
0: hay muchas pruebas rápidas que se están haciendo que no entran en la contabilidad de, de, de la oficial, eh, Julia. Pero yo te puedo asegurar que se están haciendo más de esas pruebas porque yo tengo un centro de salud Vita Imagen y allá nosotros hacemos pruebas bueno, pero hacemos pruebas hay... rápidas Hay mucho y hay muchos consultorios que están haciendo pruebas rápidas también que, Entonces, que entiendo
2: que el gobierno tiene que tener sí. un poquito más de control bueno, en lo ese que tiene, sentido lo que tiene... porque eh, los datos nos pueden ir arrojando una mejor forma de emitir medidas nacionales, que esa ha sido también la queja de la lo gente. Que, lo que debe, la gente se queja que el gobierno lo, está tomando medidas muy drásticas, pero también la información ayuda a que esas medidas lo, lo puedan ir en coherencia. Lo que deben con,
0: hacer es con, con los centros habilitados, los que están habilitados como el mío, ¿verdad? que Lo habilitado. serio, lo
2: que reportan, claro, porque claro, hay muchos que, que no reportan pongan nada. Que se en
0: comunicación y digan, mira, un ah, protocolo. Y, y se genera una plataforma donde tú pones nombre cédula, y el nivel de la dirección de la persona. Y eso es online.
2: No, yo, yo, yo tengo una, una tontería, queja. Yo voy a hacer una queja hacer oficial. Que me imagino que Entiendo. muchos de los que me están oyendo. No puede ser que a una persona con seguro se le esté cobrando cuatro mil pesos por una muestra es impo sí, por por, bueno. es por una prueba, perdón, por una prueba, es imposible. Entonces,
0: esto est un eso, llamado no
2: a las autoridades de salud, al Ministerio de Salud Pública para que los laboratorios tengan los ojos en los laboratorios, hagan inspecciones, que hagan también un monitoreo de las de, tomas de las toma de la, de las de las pruebas, el control de, de los precios, eso es insorbitante, no puede ser, te lo digo porque eso mi hermana, mi hermana me lo dijo, yo no sabía eso. ¿Cómo una familia tiene que gastar 13 mil pesos para unas pruebas? Ah, no, pero si, no, si no, 13 mil
0: no. pesos va a pasar hambre.
2: Entonces te, lo, te Entonces, estoy diciendo que es una queja vamos, general vamos, y hay mucha pasamos, gente pasamos que no lo dice. Otra noticia, y esto un, Y es un llamado a las autoridades de salud pública que no solamente tienen que velar porque se hagan las pruebas sino también el control de esas pruebas.
0: Con otra y el caso de Waldo Ariel Suero tuvo que recular después de que fuera Waldo siendo Waldo con el tema de la vacuna. Eh, porque el, Y va a ser insostenible. El tema o sea, que, bueno, él el de, el decía como que no se iban a vacunar y luego tuvo que especificar que había una vacuna y que el tema de la cadena de frío y que el costo. Eh, Waldo debería ser un hombre reposado. Cuando vaya a hablar con el tema de la vacuna, porque vivimos una situación de crisis, no es llevarle la contraria al gobierno por llevársela, sino saber cómo lo va a decir, porque una declaración de él puede generar un efecto negativo en, en el tema de cuando llegue el momento de vacunarse, de que la gente asista por no, la desinformación. Que el sector
2: salud ahora mismo es el sector primordial. Si yo
0: le yo le sugiero y, yo, yo y, y,
2: y el y como, como representante de un gremio importante. Tiene que tener mucho cuidado. Yo, yo creo que en los y, últimos... Y que yo le
0: sugiero, yo le sugiero que en vez de hablar, que, que, que emita un comunicado y que hable por comunicado, que es más fácil, así no comete errores. Señores, vamos a una pausa y venimos entonces con José Ernesto Abud con su comentario.
1: Ahora continuamos con Modo
0: Opinión, donde nace la información. 12, 20 del mediodía, señores, continuamos ahora con el comentario de José Ernesto Abud.
3: Muchísimas gracias, Jonathan. Primero, eh, nuevamente saludarte eh, a ti y a Julia y a también a Samuel eh, Sena y Alfani Méndez, que son parte del elenco de Modo Opinión. Hoy eh, me estreno, vamos a decir, en la radio dominicana. ¿Y de qué manera? A través de un programa que ya lleva eh, años, eh, cada domingo, llevando información coherente y oportuna a todo el pueblo dominicano. Eh, quisiera agradecer en mi primera oportunidad a Dios por permitirme estar aquí, también a ustedes y a todo el elenco y a la producción del programa Modo Opinión, y a Sol FM y toda la plataforma del grupo RCC Media por estar eh, brindándonos esta oportunidad eh, hoy, domingo, que iniciamos eh, prácticamente el año 2021. Y mi primer comentario, más que todo, eh, quisiera eh, a expresar un poquito de cómo estaremos aquí cada domingo eh, llevando mensajes con objetividad, con transparencia, con claridad, y en donde vamos a debatir y analizar temas de interés nacional eh, de nuestro pueblo dominicano. Pero también, más que todo, eh, nos vamos a enfocar en ser un portavoz de miles de jóvenes dominicanos que se encuentran en cada municipio del país que tal vez no tienen la oportunidad de que su voz se escuche y aquí tendrán un aliado para poder eh, hacer llegar su voz, porque la voz del joven dominicano también cuenta. Eh, estaremos eh, ya más adelante en medio del programa eh, analizando también con nuestro invitado especial, Iván Rodríguez, economista, quien eh, estaremos conversando cómo las medidas de restricción cada día están afectando más a la microeconomía y siempre eh, va dirigida a los más jóvenes que somos los más emprendedores y que eh, siempre el joven trata de iniciar un pequeño proyecto, pero ahora en medio de la crisis económica no vemos con claridad eh, cuáles son las políticas públicas y políticas de apoyo a la microeconomía y a los más jóvenes que el gobierno de la República Dominicana está eh, llevando o implementando al día de hoy. Así que eh, más que todo en mi primera oportunidad es agradecer este espacio que nos brinda eh, una hora para poder comunicarnos semanalmente con el pueblo dominicano. Así que me siento muy contento, muy entusiasta. Ya a partir de la próxima semana estaré, trataremos de estar en cabina, si ya la, la, las restricciones del toque de queda no lo permiten, para poder eh, desarrollar. Sí, Jonathan, muchísimas gracias. Gracias. Eh, Julia, a los demás, a Marcia, a Hostos, a, a Manuel y a todo el equipo de Modo Opinión por brindarnos esta oportunidad. Así que contentísimo de estar aquí, eh, comprometido con el pueblo dominicano y desde la Fuerza del Pueblo, que es el partido que represento, eh, llevaremos los mejores ideales en este programa Modo Opinión. Así que muchísimas gracias y seguiremos eh, en el debate en el día de hoy. José Adelante, Ernesto, quiero aquí.
2: aprovechar tu intervención eh, como representante de la Fuerza del Pueblo, y eh, que me imagino que mucha gente quiere saber en qué, en qué está el partido, cuántos jóvenes, sé que han, han reclutado a muchos jóvenes. Ahora mismo, ¿cómo está el partido? ¿Cuál ha sido la posición y qué están haciendo?
3: Bueno, eh, Julia ya em empezó con la entrevista conmigo, bien.
2: <risa> Pero me, me causa mucha curiosidad, pa aprovecharte, pa aprovecharte. Claro, aprovecharte, claro que sí. Sí,
3: sí, sí claro, sí, sí, eh, sí, y recordar que hace como un año y, y algo estuvimos en el programa como invitado especial y donde dimos la primicia eh, que salíamos del partido, eh, del viejo partido de la liberación dominicana y bueno, y de una vez iniciamos los trabajos en la Fuerza del Pueblo. Al día de hoy la Fuerza del Pueblo se encuentra sumergida en un proceso de congreso, su primer congreso del pueblo, profesor Juan Bosch, que es un proceso constitutivo donde se están debatiendo de interés partidario de, para form, formar y sacar eh, el mejor partido eh, al pueblo dominicano. O sea, se están debatiendo de manera virtual, un congreso virtual, solamente se aperturó de manera presencial y ya el debate se está llevando de manera virtual con más de 6.000 miembros que tienen derecho a voz y voto y 6 y tan, casi 7.000 miembros que están de manera presencial que pueden opinar y que están dando seguimiento. O sea, más de 13.000 eh, ciudadanos dominicanos están participando de manera interactiva en cada uno de los procesos. Al día de hoy, el Congreso concluyó con toda la parte de lluvia de ideas, eh, foros temáticos, y ya se encuentra preparando lo que son las elecciones para eh, aprobar las propuestas que se han eh, llevado a cabo hasta el día de hoy. Será una votación totalmente electrónica, algo novedoso, de manera eh, de vía correo electrónico, los registrados, los miembros del Congreso podrán votar, le llegará su boleta digital al, al correo a su correo electrónico y tendrán eh, dos días para poder ejercer eh, su voto, analizar y ver la propuesta, y en cada una de las mesas, que son 17 mesas que están llevando, eh, la mesa de estatutos, línea organizativa, eh, política de la mujer. O sea, que vienen fuerte ustedes. Sí, 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 tenemos un trabajo arduo y ya finalizamos eh, a final de febrero y sal saldrá la fuerza del pueblo totalmente estructurada. La tercera fuerza nacional, política. Ideológico, así es, así es. Eh, tenemos un gran comprovisión reto comprovisión para luego ab ab abarcarnos al Congreso electivo, donde se elegirán a nivel nacional y en todos los estamentos, a todos los niveles del partido, sus autoridades. Ahí estaremos también eh, participando de todo ese proceso en la comisión organizadora, que también soy parte eh, del Partido Fuerza del Pueblo.
2: Bueno, voy a aprovechar a través de ti hacer una invitación a, al presidente de esa organización
0: al doctor, doctor, doctor
2: Fernández cuando termine pues toda la parte constitutiva de que puedan ustedes compartirnos cómo ha sido toda esa experiencia hacer un programa
0: especial
3: con, él. Hacer
2: un programa especial con el expresidente Leonel Fernández y, y
3: tienen que dejar que yo me foque un poquito más aquí en, <risa> en, en la radio para que entonces yo pueda eh, también eh, tener algunas eh, preguntas interesantes o al sea, presidente Fernández para que eh, en su voz propia pueda llegar a los jóvenes. La Fuerza del Pueblo es el Partido de la Juventud Dominicana, sin lugar a dudas, y está enfocado en poder eh, constituirse eh, con la mayor cantidad de jóvenes. Tenemos como meta para este año 2021 afiliar nada más y nada menos que 500 mil jóvenes. 500 mil jóvenes. Y en el exterior, o sea, jóvenes también que residen en diferentes países eh, del mundo, eh, tendemos esa tarea de afiliarlos a nuestro partido, y no tenemos la menor duda de que así será, porque cada día mostramos más fortaleza como partido, como opción de poder y que tendremos eh, la mayor garantía para eh, dirigir los destinos de transnación en el futuro eh, inmediato.
0: Bueno, gracias José Ernesto. Entonces vamos ahora a pasar al comentario de Doña Julia Muñoz.
2: que comentario? Yo quería bueno, retomar varios incidentes que ocurrieron la semana, en esta semana, en el inicio laboral formal en República Dominicana. Entre ellos el fallecimiento del mayor general retirado Enrique Pérez y Pérez, quien fuera jefe del ejército y de la Policía Nacional entre los Dice años, mucha gente
0: que él fue muerto a destiempo.
2: A, bueno, falleció con 98 años. Sí,
0: muerto a destiempo.
2: Eh, una persona que duró bastante, entiendo que... que bueno, no, no, no voy a emitir ningún Mucha juicio gente de opinión. Pero él dice que muerto pero, a destiempo. Eh, de Él hecho... estuvo en la policía entre los años 1960. Bueno, a los jóvenes que nos sintonizan, que es importante. Eh, y. Y en 1970, es recordado por su labor en los 12 años del expresidente Joaquín eh, Balaguer, donde más de 3.000 dominicanos eh, bueno, perdieron su vida en actos de violencia entre los años de 1966 sí, mira, y 1974. De eso, ayer... Es una persona que fue también el, el famoso eh, creador de la banda colorá. La banda
0: colorá que... Eh,
2: y un organismo de represivo que persiguió a jóvenes estudiantes y opositores durante el sí. régimen Joaquín. Pero sobre todas las cosas, eh, dentro del orden, y eh, fue una persona muy admirada en su sector. Eh, que hizo... ¿Admirada? Bueno, voy a, voy a poner lo blanco y lo negro. Yo estoy aquí, Pablo, no estoy emitiendo juicios. Ego, yo estoy, con, yo estoy, yo estoy compartiendo informaciones importantes eh, para el pueblo dominicano, para los que nos sintonizan en el exterior, en el contexto internacional. Fue llamado el hombre fuerte no, del Pentágono. Pero, eh, pero, pero
1: con un en la, ching, la Guerra no, pero, Fría pero, pero no, y el
2: líder militar dominicano responsable de combatir la infiltración déjame, déjame comunista déjame que nos venía desde Cuba, sí, en política exterior yo estoy compartiendo decirte, mira, información para los jóvenes que no lo saben.
0: El economista Fabricio escúchame que me meta en eso, porque ¿verdad, uno eh, en lo que apriamos a una democracia eh, fuerte uno entiende que es verdad que se tiene que ventilar todo, todo, Compartir todo. los hechos. Lo, si los hechos eh, ocurrió esto, lo ocurrió, ocurrió lo otro. Malo. Ahora
2: damos la oportunidad no a quienes nos sintonizan que nos están sintonizando. Y sin no echarle tierra. Mi, 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 Pero el economista opina.
0: Fabricio Gómez ayer en Twitter abrió un hilo interesantísimo sobre el caso del comunicado del de de el Ministerio de las Fuerzas Armadas que lamentó la muerte de y, y, era, y era mejor que hiciera silencio. La Fuerza Armada, el ministro de la Fuerza Armada, sin embargo, emitió un documento y que, la, y que la institución estaba dolida por la muerte de, 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 de ese personaje. Y es verdad, en la vida uno... Y la sociedad, bueno, hay gente que están a favor y en contra, gente que... Eh, también el lenguaje militar tiene una, una particularidad. Tiene pero, sus códigos, pero en el caso Pero en el caso de los civiles muertos durante la época del balaguerato que fueron perseguidos, perseguidos y asesinados, fue una, una juventud... Eh, Secuestrada, aniquilada, torturada, eh, las lágrimas y todavía, todavía los corazones de esas madres o esas esposas que todavía no han sanado esa herida de sus, de sus desaparecidos, de sus desaparecidos en esa época, están ahí, señores, están latentes. Y el economista Fabricio Gómez Mazar, en el hilo que abrió en Twitter, él decía que el gran problema que, que, que hubo con esos personajes en la sociedad norteamericana. No, y, en la, y, en, y actualmente fue que nunca se abrió una comisión de la verdad, como se hizo en Chile, como se hizo en España, como se hizo en Argentina, que, que pudiera ventilarse los atropellos hacia civiles que tuvieron las Fuerzas
2: Armadas.
0: Y que esa comisión de la verdad permitiera que se juzgaran a esos que cometieron esas tropelías y esos atropellos.
2: Pero por sobre... contra,
0: contra civiles. Entiendo, entonces lo que se hizo fue, perdóname, aquí concluyo, eh narrando lo que planteaba Fabricio Gómez, fue que esa, esos personajes se le permitió integrarse a la vida civil y, y a institucional en la República Dominicana como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. Por eso mucha gente entiende que él murió a destiempo.
2: Porque debió de haberse realizado un juicio de en torno sí, a todo o, o debió morir antes como debieron
0: morir muchos muchachos con bueno. esto yo no estoy llamando a la a la ni celebrando como nada lo que te estoy diciendo hay es lo que dice una justicia terrenal
2: la pero también una justicia divina entonces ya eso, eso es, se aparta. Y hay que de ver cómo suicio. se
0: integran los hijos también de Y algo importante de ellos que tú dijiste sociedad.
2: sobre la Comisión de la Verdad, eh, el actual canciller Roberto Álvarez y un luchador innato de los derechos humanos eh, ha hablado mucho y ha defendido esos temas de poder abrir, un, un, tal vez ventilar otra vez esos casos que se han ido perdiendo con el tiempo, que la gente no olvida, pero entiendo que también es importante... Eh, Perdón, Franklin, ¿qué pasó? No, que mire la cámara. Ah, señores, que nosotros estamos en cabina, pero también estamos haciendo transmisión para las redes sociales. Eh, también es importante que, el, que se tomen en cuenta, abrir comisiones para retomar esos casos de familia que han perdido, que al día de hoy lloran eh, eh, a sus familiares y no tienen dónde ir a una tumba, por lo menos, a, a llevarle flores y a, y, a, y a hablar con esas personas. Porque también le, en, en, en nosotros... Tenemos que retomar esos casos. Bueno, cambiando también esta semana, muy enfocada en política exterior, eh, se condecoró a la embajadora de los Estados Unidos al finalizar su misión diplomática. Ella estará hasta el 14 de, de enero. Eh, aquí eh, como embajadora extra, extraordinaria y plenipotencial de los Estados Unidos y el gobierno la condecoró con una de las más altas de los reconocimientos, la orden del mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz Placa de Plata a la señora Robin Bernstein, que ha sido una persona clave en el gobierno y bueno, en la República Dominicana para todos esos acuerdos que se han realizado ayudándonos también con todos esos yo, temas.
0: por primera vez, bueno, yo que soy un poquito ya avanzado en edad, ¿verdad, eh, Julia?
2: Lo dijiste en el aire, estás viejito.
0: Eh, avanzado. <risa> por primera vez nosotros tuvimos... Eh, bueno no Han y valoro mucho
2: valoro mucho que, eh, la misión de esta que, diplomática que acercó al pueblo dominicano que se ganó el corazón y, la, y conoció la cultura realmente la, dominicana. La, la
0: doña robin doña robin hizo un gran, teniendo, gran trabajo
2: felicitarla aún,
0: aún teniendo un presidente como, como el presidente trump verdad que un con tantos trabajo. desaciertos pero ella ella se encargó de de crear una misión diplomática de buena voluntad con el pueblo dominicano, eh, doña Robin, yo debo decirle que soy un admirador de usted eh, por Igual, la manera, yo, yo como mujer por me la manera, mucho. por la manera en tan humilde, siendo usted una mujer tan acomodada en los Estados Unidos,
2: Muy porque, inteligente, porque usted es
0: una mujer muy muy acomodada. Eh, Usted y su esposo no son muy exitosos en los negocios en los Estados Unidos, pero vienen a este país eh, que los, los recibe con el corazón abierto eh, y ustedes honraron esa, esa nobleza del pueblo dominicano y yo creo que la honraron con creces. De manera que, doña Robin, nosotros eh,
2: Desde opinión.
0: nos sentimos contentos que el presidente Abinader... Le haya reconocido la misión eh, y con esta orden del mérito, ¿no? De,
2: Uno de eh, los altos reconocimientos de, los, de, la patria dominicana de la patria dominicana a, a usted. Y
0: eso lo que, lo que le hace saber que el pueblo dominicano se siente muy agradecido por su labor diplomática, que no fue una, una, una labor diplomática conflictiva como la del anterior eh, eh, embajador, eh, ni escandalosa, eh, sino que fue una, una misión diplomática mesurada y de amor y de buena voluntad.
2: Yo creo que se va ¿No con que la satisfacción. Doña le mandamos un fuerte abrazo. Un a usted? fuerte abrazo. Yo creo que se va con la satisfacción del deber cumplido. Y yo creo y voy a emitir este este se sí va a ser un juicio de opinión que ha sido una de las diplomáticas eh, representantes de ese gobierno para mí una de las más importantes y de la que el pueblo se ganó el corazón de.
0: Así es, señores, vamos a una pausa modo opinión presenta la entrevista. Bueno, continuamos señores, 12.40 de, de la tarde y ahora pasamos con nuestro invitado, señores, el señor economista Iván Rodríguez. Iván, buenas tardes, bienvenido, gusto de tenerle en modo opinión.
1: Muy, muy buenas tardes y gracias a ustedes por
0: de, decirle que, que, que nos sentimos, honrados, usted es un decano, ¿no? Y que, que haya sacado tiempo para conversar un poco sobre la economía dominicana, pues para nosotros es de un grandísimo honor.
1: Bueno, eh, decía un economista, Milton Freeman, que los economistas son los que saben de economía, o los que hacen economía. Eso fue lo que yo estudié, pues, tengo que
0: hablar de economía. Es eh, eh, correcto. Mire, eh, pa, para entrar en materia, fíjese, el gobierno en esta semana eh, informa que reduce el déficit fiscal, fiscal en 77 mil millones de, de pesos y las la reservas netas del Banco Central aumentaron en 10 ,600, a 10.600 millones de dólares. Entonces, un, a, como usted habla de Milton Friedman, ¿verdad?, eh, y uh -huh. si nos vamos a, a, a John Maynard Keynes, se supone que en una economía en recesión lo que se debe es estimular el gasto. Entonces, ¿no sería contradictorio estas informaciones que, que, que presenta el gobierno?
1: Mira, en, en la economía se ha hablado mucho del tema de la expansión, la contracción, y recientemente eh, el difunto, porque falleció en este año, economista italiano Alexina, publicó una obra titulada Austeridad, donde él, eh, eh, digamos, eh, bendice eh, la austeridad desde el punto de vista del gasto. Es decir, que en eso no, no vamos a estar siempre de acuerdo. Reducir el déficit yo creo que es un gran, que es un gran logro. Eso eh, es significativo, sobre todo porque la economía dominicana eh, ha colapsado en este año 2020 de una manera extraordinaria. Aunque todavía no tenemos eh, las informaciones eh, definitivas de, de cuál va a ser eh, el, eh, la caída en el Producto Interno Bruto, eh, con los cálculos que yo he hecho a partir de las informaciones que el gobierno publica y la que el gobierno informa a través de sus autoridades a mí me está dando ya una caída al, al mes de diciembre de un 7% en términos reales eso es una eh, caída brutal eh, ¿qué ha sucedido con el tema del déficit? eso, eso hay que eh, verlo de, de, en, en varias dimensiones cuando se hizo el presupuesto del año 2020 el COVID no existía y en ese momento, el presupuesto aprobado en el, en el año 2019 para ser ejecutado en el año 2020 fue un déficit de 110 mil millones de pesos. La pandemia afectó inmediatamente la actividad económica, que es el origen de las recaudaciones que obtiene el gobierno a través de su capacidad tributaria. Y esa caída en los ingresos tributarios y en todos los en, en todo lo demás ingresos que recibe el gobierno eh, por la diferente vía, eh, tuvo que ser compensado con, con endeudamiento público. A propósito de esto, del tema del endeudamiento público, yo debo ser coherente con mi discurso. Mi discurso siempre ha sido que en ausencia de una eh, captación de ingresos que nos permita financiar el tamaño de nuestro gasto público, nosotros tenemos que ir eh, eh, a emisión de deuda, ya sea emisión de deuda doméstica o emisión de deuda en mercados financieros internacionales, lo, la llamada deuda soberana. ¿Por qué? Bueno, porque eh, en, en ausencia de, de recaudación, el gobierno tiene que enfrentar las necesidades que demanda la población y lo único lo único en estas coyunturas que tienen los gobiernos es acudir a la, a la deuda pública. Yo siempre he dicho que la República Dominicana eh, tiene una buena gestión de deuda porque siempre ha podido eh, cubrir el costo eh, presupuestario de la misma, tanto por el lado de los intereses como por el lado de la amortización, que ya ha estado partidas está representando alrededor del 35% de los ingresos del gobierno. Y además, eh, eh, la, eh, la capacidad que tiene el gobierno de emitir tiene mucho que ver con esa responsabilidad que ha demostrado en los mercados financieros internacionales, que en este año, y es importante que ustedes lo sepan, la calificadora de riesgo más importante, que son Standalampul y Fitch, pues eh, nos no dieron una... Eh, unas notas que en medio de esta crisis es una nota muy buena desde el punto de vista de que nuestro riesgo país no representa un problema para los tenedores de títulos en los mercados financieros. Pero siguiendo con el tema del déficit, cuando la caída de los ingresos comenzó a manifestarse, las autoridades económicas del pasado gobierno, yo fui, era viceministro de planificación en ese entonces, y como miembro del staff del Ministerio de Economía tenía que participar en la elaboración de los marcos macroeconómicos. En ese momento, concretamente en el mes de junio, nosotros tuvimos que revisar hacia la baja los, eh, el, todo el marco eh, en el que se sustenta el presupuesto. Y ahí que revisamos que ya la meta de déficit era imposible mantenerla en los 110 mil millones, como también era imposible mantener la meta del, del endeudamiento público como estaba consignado en el presupuesto.
3: Eh, don, don Iván, eh, eh, permítame ahí preguntarle y, y saludarle, José Ernesto Abú, eh, por aquí. Eh, viendo eh, todo el tema económico y el tema del déficit y cómo el gobierno lo ha ido manejando, pero conociendo la, el impacto negativo que ha tenido en las pequeñas empresas eh, a nivel nacional, todas las restricciones de la pandemia, ¿cree usted que el gobierno se verá abocado en este año o el año que viene? ¿Algún tipo de reforma fiscal que pueda afectar o impactar de manera negativa eh, nuevamente a Mira, sí, los pequeño sí. negocio
1: para, para para concluirte la eh, rápidamente la primera pregunta, no creas que de todas maneras el déficit que se va a ejecutar es bajito. ¿Tú sabes cuál ha sido, de acuerdo a los cálculos que yo hago basado en las informaciones de las autoridades, el costo fiscal de la pandemia... Ronda los 261 mil millones de pesos, el costo fiscal. Ahí no estamos considerando el impacto que la pandemia ha generado en la actividad económica, eh, eh, digamos que sectorializándola. Yo sí te, te he dicho que la caída en el Producto Interno Bruto es una caída brutal de un 7% en términos reales. Pero estamos hablando de un déficit de casi 371 mil millones de pesos. Mucho, mucho dinero. Entonces, el déficit. Eso es mucho dinero. Si el gobierno logró reducirlo en 77 mil, significa que el déficit eh, eh, proyectado por las nuevas autoridades y por el nuevo gobierno estaba cerca de los 450 mil millones de pesos. Es decir, que no, está, no, no es un ahorro tan grande. Es apenas un 1.6 por ciento de, del PIB. Que eso ha tenido mucho que ver, indudablemente, con eh, algunas... Eh, contracciones que se han generado en partida del gasto que cualquier gobierno hubiese tenido que hacerlo lo, lo lamentable sería que tú estés sacrificando eh, partida del gasto que son importantes para reactivar la economía esencialmente el gasto de inversión pero si tú eh, tomas medida dentro del gasto corriente en la composición por ejemplo del renglón bienes y servicios que es en lo que el gobierno gasta para mantener En funcionamiento sus instituciones Tú indudablemente Estás haciendo reducciones que no son De tipo prioritario Y yo creo que por ahí El gobierno ha estado cortando Mucho, mucho, mucho gasto En cuanto a la segunda pregunta El tema del pacto fiscal Mira Yo nunca he creído en eso del pacto fiscal Realmente Nunca he creído en eso del pacto fiscal Porque eh, eh, el, el gobierno eh, que es elegido por el soberano tiene eh, la capacidad de representar el voto del, del, del soberano. Aquí hay que hacer una reforma independientemente de que sea o no sea consensuada. Ahora, ¿estamos en un periodo de reforma eh, en el 2021? No. Estamos en un. en un timely Adecuado para una reforma tributaria en el año 2022, tampoco. La reforma tributaria, y olvídate de reforma fiscal, la reforma tributaria, aquí hay que comenzarla a estudiar, ahora con miras a plantearla en el, en el año fiscal 2023. En el año fiscal 2023, y cuidado, ¿eh? porque de, de acuerdo a. Ese será un año
3: electoral un año electoral el gobierno no, no, no se quieren voy, entrar en ese voy,
1: tema. De acuerdo a mis proyecciones, yo creo que nosotros vamos a recuperar el, no, el 2019, probablemente o a finales del 23 o en el año 2024. Entonces, el, el, el tema de, de del gasto eh, en, en una reforma es el gasto tributario y tú tienes que ser en, en toda esta coyuntura de crisis, porque esta crisis del covid como yo digo, lo va a aceptar en el 21, en el 22 y en el 23. Tú no puedes eh, eliminar exenciones tributarias en estos momentos. No son tiempos de, de eliminar exenciones tributarias y por ahí sería donde el gobierno podría, digamos, que ahorrar muchos recursos, porque estamos hablando de un gasto tributario que anda por cerca del 7% del Producto Interno Bruto. Si tú calculas que cada punto del Producto Interno Bruto en este año pasado representó cerca de 50 mil millones de pesos. Estamos hablando de que el gasto tributario anda cerca de los 350 mil millones de pesos. ¿Dónde tú puedes conseguir recursos con una reforma tributaria? Eh, en medio de crisis, no hay en, en, en el actual sistema tributario dominicano, no hay figura tributaria que tú puedas atacar hacia modificación de la alícuota o de la tasa hacia arriba. No hay. Tú tienes los niveles más altos en, en términos de, de tasas impositivas en el ITERI, en un 18%. Tú tienes en el impuesto sobre la renta una tasa altísima, un 25%. Tú tienes los impuestos selectivos, tanto por hidrocarburos como mm. los impuestos selectivos de bebida alcohólica y a otros bienes en los niveles también, desde el punto de vista de impuestos específicos, en los niveles más altos. O sea que no hay en el universo tributario dominicano, yo no veo... Eh, en el corto plazo, posibilidad de tú atacarlo por vía de aumento, entonces tú podrías decir reforma tributaria hacia la baja para ampliar base y reducir evasión eso hay que estudiarlo, yo creo que es una posibilidad, porque se ha demostrado eh, 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 econométricamente y hay muchísima eh, eh, información al respecto de que disminuyendo ciertos renglones del sistema tributario y simplificando cierto reglos en el sistema tributario Tú puedes ampliar la base Y disminuir la evasión Porque por ahí es donde está la capacidad del gobierno El espacio fiscal del gobierno Está por la vía de reducir la evasión Que Iván, son altos en, Tanto en el impuesto sobre la renta Como en el ITEVI Que son los dos Iván, do, do, apoyan, Dos cosas
0: ajá. dos cosas que ha planteado Básicamente que no necesariamente una reforma fiscal Sino tributaria Y para los que saben economía Saben que son dos cosas distintas Aunque una lleva a la otra ¿Verdad? Sí. Eh, que hay que comenzar a estudiar en términos tributarios porque eh, usted dice que están muy altos los niveles de impuestos que tenemos en algunos eh, renglones, renglones que, que más se, a, se habrá. Y además es una economía sí. que no tiene tantos subsectores que tú puedes expandir, ¿verdad? Eh, 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 cobros de impuestos. Una, viene el pacto eléctrico. Eh, si se da el pacto eléctrico, ¿usted cree que se abre una posibilidad en dado caso de una firma entonces con el FMI, si se ve necesario?
1: Mira, lo del pacto eléctrico eso está resuelto, porque eh, en el gobierno pasado se consensuó a todos los niveles, eh, excluyendo la eh, aprobación por parte del partido que hoy es gobierno. Eh, eso ahí no va a haber que discutir porque el gobierno hoy es que está... Eh, beneficiándose de, de, de esa situación entonces el pacto eléctrico eso está a la vuelta de la esquina porque ya eso fue aprobado el presidente pasado no lo, no lo puso en, en, en ejecución porque dijo si no está de acuerdo el principal partido de la oposición yo no lo voy a ejecutar como hoy el partido de la oposición es el partido de gobierno pues yo no creo que haya eh, muchos inconvenientes en, en, en poner eso en, en operación el tema de, de, del fondo el fondo nosotros hemos estado asistiendo para que ustedes lo sepan no a través de, de acuerdos standby ni acuerdos de facilidad ampliada pero el fondo le inyectó en el 2020 alrededor de 700 millones de dólares a la economía dominicana a través de derechos especiales de giro y hay algo que yo no te contesté ahorita el tema de las reservas claro las reservas eh, eh, internacionales eh, son altas un gran aval que tiene la economía dominicana para amortiguar eh, falta de liquidez en, en coyunturas específicas eh, con unos niveles de reserva, como lo que dijo el gobernador del Banco Central eh, es fácil decir que la economía dominicana tiene más de 5 mil millones de liquidez disponible para eh, eh, enfrentar cualquier corrida en el sistema financiero ahora, ¿por qué son tan altas las reservas? ven acá nosotros vamos a emitir en el 2021 unos 5 mil millones de dólares ya. eso va para el eso va para mercados financieros internacionales, 5 mil millones de dólares es mucho dinero entonces, eh, y la República Dominicana tiene capacidad para hacer esa emisión, lo que yo asumo es que ya eso está imputado en, en los cálculos de la reserva, ah, ya. además eh, es claro, eso está imputado porque son unos 291 mil millones de pesos eh, que es el equivalente a 5 mil millones de dólares aproximadamente que El gobierno va a buscar, que tiene que salir a buscarlo ya, pues probablemente probablemente mañana esté eh, definiendo el raw show que va a hacer en los, en los mercados financieros internacionales para colocarle su dinero. Entonces, ese Bien. dinero está imputado ahí en esa reserva.
3: Excelente. Y,
1: y por eso es alto, por eso es alto. Entonces. Bueno. Sí, tú me ibas a decir, la pregunta era... De...
0: No, no, ya, 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 ya... Te vamos a despedir, ya, ya vamos Iván, a tener que despedir que okay, Se nos agotó el tiempo. Yo lo que creo es que eh, tendrá que ser una invitación entonces ampliada. Porque sí, hay se nos hay que, un que
3: repetirla una hora completa con no, Iván. Porque,
0: porque Iván Iván es un decano, <risa> señores. Un, es un sí, decano sí, de la sí. economía dominicana. Es un hombre que hay que sentarse con, con, un, con una libreta. Muchísimas Iván, gracias,
2: oh. Iván.
1: Muchísimas bueno, yo, yo, gracias un, eh, ya, y un fuerte un abrazo. Señor, okay. Soy un señor que va a cumplir 45 años de ejercicio en la economía.
0: Y nosotros que somos unos nobles. <risa> sí, Muchísimas señor. gracias. Un abrazo.
3: Muchísimas gracias, Iván.
0: Señores, no queda más que despedir. Ah, tenemos llamadas. Señores, vamos, a, vamos, abrir vamos a abrir los teléfonos. Y vamos a ver, señores, si están de acuerdo con que se amplíen las horas de tránsito del toque de queda ¿Y cómo están pasando ustedes este toque de queda, señores? Ay, sí eh, eh, lo, Sobre todo los sábados y los domingos
2: Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: ¿Está de acuerdo usted con que se quede el toque de queda como está? Okay. ¿O amplíen el horario de los supermercados, señores? Y eh, de tránsito. ¿Cómo es? Que te dan unas dos horas de libre tránsito. Sí, sí, sí. Libre
3: tránsito. Libre tránsito.
2: 809-540-165, Franklin.
0: Señores, la queja es que, la, la eh, José Neto, yo no sé si tú has visto las imágenes que la gente en los supermercados lo estaba rotando y es una no, cosa yo como, creo como, que como, estas como medidas, si se estuviera rotando todo. Aunque son
2: importantes y, y, y necesarias, lo que ha sido un efecto como contrario, opuesto. Han acumulado más personas en los centros, eh, en los supermercados, en las farmacias, tengo quejas de personas y eso. Totalmente
3: ya, de acuerdo, Julia eh, eh, Ha sido como un,
2: un, un, un efecto contrario. Y tengo quejas también de personas que viven fuera de la ciudad y al momento de trasladarse no le da el tiempo. Entonces, sí. eh, entiendo que las autoridades van a tener que en esta semana no, 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 no disminuirla, sino ver de qué manera pueden flexibilizar las medidas.
0: Sin embargo, hay un tuit del. del... Tenemos una llamada, señores.
1: Sí, buenas buenas tardes, ¿de dónde nos llaman? De Cito Rey. Adelante. Adelante, adelante. Porque aquí van las horas, porque entre nosotros no no da tiempo de llegar a nuestras casas. Yo vivo aquí de Rey, ¿verdad? Pero nada más, siempre estoy trabajando por Vía Mella y llegué para acá, así que un tapón caótico. Yo estoy de acuerdo con lo que nos tienen que decir ahora.
0: Muy bien, tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla y de dónde nos llama?
1: Buenos días, buenas tardes, perdón le habla del poblado de La Victoria para decirles del pueblo no de la cárcel, ¿sabes? No, no, muy bien,
0: del pueblo, del pueblo, adelante. hay mucha gente seria para
1: que amplíen el toque de queda que en vez de a las 12 que sea a la las 5, porque uno no puede comprar los colmados, tiene que ser huyendo
0: y... Muy... Claro, okay, y, gracias. ¿y cómo gracias. se está portando la gente en La Victoria, don? Cerró Cerró Cerró. tenemos otra
2: llamada Frankie
0: ¿Te, tenemos otra llamada ¿Te ¿Cómo, ¿Cómo se está aportando la no, cerró. Se fue. cerró no porque se también se fue, hay... se fue. sería bueno que también ellos nos dijeran a nosotros cómo se está aportando la gente en Cristo Rey en la victoria Importante. si los muchachones y las muchachonas sí. están parados en la esquina tirándose suana.
2: yo ¿entiendes? entiendo yo entiendo que el gobierno debe de continuar sus no, no medidas con drásticas está
3: en la casa por ahí en esa zona en, en esa zona pero <ríe> prácticamente sabes lo que se da en esos sitios
0: en esas
2: esquinas
3: es difícil es difícil que la gente vive muy muy aglomerada y son espacios pequeños donde no, residen. No, y que
0: el parque termina siendo la calle. La calle, sí, sí no hay árboles, se, no hay... Tenemos otra llamada, señores.
1: Buenos días. ¿De de ¿Dónde, dónde nos día allá.
3: Esto es una manada de gente sin mascarilla, sin nada. Tienen que hacer algo con esto porque el COVID está muy avanzado.
0: Ustedes ven, por eso que yo quería saber si cómo se están portando los muchachones, señores. Y eso es lo que está pasando, eso en el Espallá. Y cuando usted mira socioeconómicamente, el Cristo Rey y la victoria, prácticamente lo mismo. Señores, Similares. ¿eh? despedirlos hasta el próximo domingo. Un fuerte abrazo, señores, y queden con Dios.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.